0: 嘿，大家好，这里是 AI 张嘴，我是卢玉成的童牙科专科医师。这个礼拜，我觉得震惊许多朋友的事情，好是有小儿科医师传出一次家暴的事件，我自己蛮震惊的。因为就我自己的想法是，儿童牙医应该会是最了解、最了解小孩行为跟发展问题的专家之一，结果竟然还是做出了看起来不是很好的事情。那我们就再来说一次，儿童牙医是只靠哪两招就让小孩乖乖看牙？那结尾也回应听众留言，关于镇静麻醉药物的安全使用问题，欢迎大家一起收听本周的牙张嘴喽。那一样我帮大家省时间，我先说快速的结论。好，第一个，家暴或说任何藉由外在惩罚、外在肢体的暴力来做的惩罚。来试图让小孩改善行为的方法，撇除道不道德，好，就结果来说，并无法让小孩行为变好，反而让小孩的行为会随着时间恶化。第二个，儿童牙医主要是靠正向强化，好，就是奖励，还有漠视来引导小孩朝我们的目标行为前进。第三个。至少就我合作的麻醉医师来说，好，他们使用的镇静麻醉药物 BZD， 好，三岁以下只要不要超过三个小时的麻醉时间，还有或是年纪三岁以上的小孩使用这些這种麻醉药，都还算是蛮安全的。那详细的情形就请看耳鼻医师还有麻醉医师讨论哦。那我们进入今天的故事。哦，大概在上周末就开始在 FB 滑道有一个小儿科医师，好，好像还算是个小有名气的小儿科医师，说他可能有点宠坏了小孩，造成小孩的行为问题，所以为了拨乱反正，他要开始当起严父，去好好的去管教好小孩的行为，用肢肢体上的疼痛来让小孩有一些记忆。那我看到这边其实有点充情。好，那真相是如何？说实在，我不知道，我没有真正去接触，不管是爸爸妈妈还是小孩。说实在，我们不要，我应该说，我不知道他真相如何，我们就先不谈他这个案件实际的状况如何。好，但是，诶、欸，身为一个儿童牙医，好，算是牙医中最会面对处理小孩行为问题的这一群人，我我自己会以为说，诶、欸。儿童牙医算是牙医中最会面对处于小孩问题的人，那小儿科医师应该也是一样，应该也算是医生中比较清楚知道要怎么面对小孩的行为吧？怎么会开始体罚起小孩，还昭告天下，还有许多人帮他加油呢？哦，这让我呃价值观受到一点冲击。所以我们今天要说的，我们不是要说详细的去检讨他个人的状况，因为我不知道真相。我们要说的是一个大方向的问题。那在我后续看了不少讨论，那我就发现有人就是开始在说哇，体罚虽然政治不正确，但是至少它有效啊，吼、哦，它就就是那一套言论嘛，就是说台湾就是太自由了，然、哦、后太注重人权了，所以我们都不知道怎么去管教小孩，反而让小孩养出像一些呃比较不好的行为啊、嗯。但真的是这个样子吗？我们以前提过很多次。直觉是会背叛你的，好像我们以前提过几个例子，像是刷牙的时候要不要使用含氟牙膏，比我们想象中的更重要。那是要先刷牙还是先用牙线呢？甚至我们在泡一个泡一杯红茶拿铁的时候，是把红茶倒入牛奶还是牛奶倒入红茶？这些东西如果以我们的直觉来想，很多时候都会觉得可可能没有关系吧。但后来研究发现的真实结果，发现还真的有差，而且差异还蛮大的。所以，同样的，我们以为借由体罚让小孩直接害怕被，呃，这比如说被打的这些行为，可以降低他将来酿下大错的机会。等他心智够成熟之后，就可以好好的学习了。这是我们理想，我们认为体罚应该是可以带来这样的影响。是好，希望借由体罚能达到我们的目标。可是，小孩学习的重点可能跟我们希望的不太一样。他有可能会认为说，今天我被体罚，是因为我还太小了，我还太弱了。所以，只要我是强壮的一方，只要我是大人，甚至搞不好，只要我是男性，我就可以去欺负小孩子，去欺负弱小，去欺负其他诶、欸、比我还弱的。那些人，他可能会以为只要对方有犯一点点的小错我就可以无上限的去打他。他只要我是你的长辈，我就可以不听你的解释，再把你打下去再说。请注意哦，好，我没有说小孩这样的逻辑是对的，而我也不是说这些家长是这个意思。这些家长可能会说：“哎，我没有这个意思。”但是对方真的是一个心智还没有成熟的小孩。你不知道他会用什么样的逻辑来思考他面对到的状况，面对的被体罚的状况。你希望他从此不要被偷东西，搞不好他想的是：哎，我以后为了不要被打，所以偷东西的技巧要再更好一点，不要被发现就没有事了。或是他只要长大，他够大能接得下你的拳头，他就可以再来偷东西了。所以回过头来，到底我们的假设，我们希望体罚带给小孩的效果有没有朝向我们的目标？这需要实际的研究让证据来说话。那应该有许多人都看到了，就是2021年的一篇研究，这篇研究我放资讯了。好，他分析了69个有关体罚的长期研究，去把它统整。那研究的结论是说，体罚带给小孩的影响是负面的。再说一次，体罚带给小孩的影响是负面的，而且这负面的影响会随着时间越来越严重，而且他也不是全有全无的那种感觉。他发现你体罚的程度越糟糕，他带来的负面影响也会跟着越多。所以研究证据再次打翻我们对体罚的美好想象。回过头来，我常常会跟家长说。儿童牙医之所以能帮小孩看牙，除了精通、哦、小孩乳牙的状况，因为乳牙并不等于说缩小版的恒牙，它其实是有一些要额外考虑的事情。另外一个重点就是我们要能够好好的引导小孩，让他们能够乖乖的让我们看牙齿。我想儿童牙医跟小儿科医师的最大差别就是，小儿科医师真的需要帮小孩呃。让他撑住不要乱动的时间，可能是检查喉咙一两秒，可能是打针的时间三五秒。但是儿童牙医他需要小孩乖乖不动三十分钟甚至更久，来让我们去补好一颗牙齿，去做一颗牙齿的收神经，甚至拔牙。所以儿童牙医他需要更长控制度更高的小孩行为管理。那我知道有些听众就是小儿科医师啦，好，我没有冒犯的意思，就是我们专精的地方并不太一样而已。当然，一些年纪太小，或是三岁以下，或是一些呃有特殊状况的，我们会使用束缚板或是药物哦来控制小孩的行为，让他能够顺利的看牙。但是在那些可以沟通、拒绝沟通的小孩身上，我们不会用体罚的方式来让小孩听话。哦，你如果遇到一个儿童牙医说：“哎，你再不乖，我就要打你一下，我就要揍你一下。”哦，遇到这种压抑。赶快跑！他绝对不是一个很好的儿童牙医，所以我们儿童牙医在做的事情，来来回回就是两件事情：做得好就称赞他，而且最好是立刻称赞，不要做完隔一天才称赞，而且要告诉他我们是为什么在称赞他。做的不符合我们预期的行为，只要漠视，也就是没有反应就好了。只要靠这两件事情，好就够了。不需要去骂，不需要去体罚，我们只要称赞跟漠视，就可以让小孩慢慢愿意陪我们去看望牙齿。甚至有时候，小孩愿意听我们说话，愿意配合我们，不是因为我们的技术有多好，而只是因为我们跟小孩有足够良好的关系。像我们常常说的，诶，有关系就没关没关系嘛。譬如说，今天假设我们不小心踩到小孩的脚，让小孩的脚，哎、欸，不踩到脚可能还是会痛嘛。今天假设踩到小孩脚的人是妈妈，小孩会说啊很痛，但是啊妈妈踩我的，啊，好啦好啦，没关系了。但如果今天是一个随便的陌生人路人就踩了小孩的脚一下，他可能就会哇哇大叫，哇哇大哭，因为小孩跟妈妈的好关系，让小孩愿意忍耐。好，可是陌生人没有关系，他就不愿意这样子忍气吞声。这就是为什么我们不希望体罚的原因，因为一体罚下去，小孩跟体罚者的关系很容易就坏光光，可能就连一点点的风吹草动，让小孩都不愿意忍耐，造成医生看牙困难。漠视跟正向强化跟奖励，好、哦、要怎么做？不管是文章或是 Podcast， 已经说了很多次了。好、哦，欢迎有兴趣的听众再多用关键字去找找。好，就找我的名字。好，在家看着模式啊，行为管理啊，好奖励啊，我可以去找找看。我就说说我最近遇到的一些状况就好了。好像有一个第一次来的七岁小妹妹，她第一次来的时候，哦，风吹草动都会让她说起来。我拿个镜子，手伸出去，她就开始捂住嘴巴说她不要看牙。可是到第二次的工具介绍，慢慢的她听到我们拿。呃，听到我们这些牙科工具的声音，哦，会吹风，然后给他手喷喷水，他笑得超开心的。我觉得这两者的状况差超级多。他明明是个在别家牙医看牙哭到被退货的小孩，但在我们这边看牙能够看到他自己笑出来，就让我非常的开心。可是同样的，上个月也有另外一个七岁的小女孩，她说什么话？他不是对着我说，他是透，他是对着妈妈说，他要透过妈妈，然后再叫妈妈传话给我。哦，当然我们有制止这样的行为，但是呃，小孩子这样做，妈妈也没有要停止的意思，所以会变成说，小孩跟我们医生他并没有个直接的沟通管道，有什么事情，小孩是眼睛看向妈妈，好、哦，妈妈就会赶快去接话。当医生跟病人没有一个直接的连接。治疗上的过程就非常的辛苦。这个小妹妹治疗一次，好，妈妈就说：“好啦好啦，好，小孩说：“他要回去，他觉得这样看牙好辛苦哦。”医生，我们先休息三个月好了。哦，家长真的想要这样做，说实在，呃，我们也没有办法去拒绝啦。好、哦，可是小孩的蛀牙还有好几颗，好、哦、五六颗以上，我真的不知道他治疗完这些牙齿会花多久的时间，而且会不会最后一颗治疗的时候他已经变得多么的严重。那我要提醒大家的是，哈，为了建立起关系是需要时间的。如果是为了治疗蛀牙而临时跑来挂号，会让医生没有一个完整的时间跟小孩沟通，造成哎小孩也没有时间跟医生好好的建立关系，这样其实医病关系特别的紧张，会让后续的治疗越来越辛苦。所以有时候虽然蛀牙很紧急，但放慢步骤，放慢节奏，让小孩能。好好的跟医生配合也是一件很重要的事情哦。毕竟建立关系是需要很久的时间，但打破关系只需要一下下就可以完成了。所以希望大家真的能放下体罚，那是个看起来我们以为有效的事情，但其实不管短期或长期都会有负面影响的事情。我听到有人说，就是因为没有体罚，所以是让小孩觉得犯错哦没事，才会引起这么多的问题。但这里面其实被偷偷换的一个概念，就是没有体罚不代表没有其他的惩罚，或是任何遏制小孩继续做坏事的手段。漠视不是放任给他做，是让他做不好的行为时，不要让他得逞，那就是他的惩罚像小孩哭了，哦，就可以不用刷牙，那就是他得逞。可是他拼命的哭，我们还是得把牙齿刷完。我们不用骂他，只要继续刷。就算是完成我们的漠视了，好，希望大家能够呃多利用称赞和漠视来引导小孩的行为好。好像我们前面几集用一有一个小孩一天刷六次啊，他就变成一个能够乖乖刷牙、乖乖检查牙齿的小孩咯。那希望大家就能够破除我们的直觉和带来的错觉。呃，如果有需要协助帮忙的，好，请好好找专业的人去帮助、协助沟通，好去面对小孩，不要用体罚来。造成更多更多的问题。好，那虽然节目蛮长了，好，不过我们接下来念一个听众留言，他没有剧名，好，跟他，以下是他的内容：他说，请问卢医师，苯巴比妥会影响小孩智商？那舒眠麻醉会影响小孩智商吗？有医学实证建议多大以后几岁好接受舒眠麻醉比较不会造成脑部伤害吗？或是什么样的牙齿状况不能等？权衡之下，你还是会建议，即使还小，仍建议一定要舒眠麻醉处理。好，以上是他的问题。好，那感谢这位不具名的观众留言。好，是我的回应是，就我自己的了解，还有跟我合作的麻醉医师的解释来说，现在常说的舒眠，也就是镇静麻醉，我合作的麻醉医师他们使用的主要药物叫做 m i d 咪达唑类，好 ，M I D A Z O L A M。它是一种苯二氮平类，好，也就是 BZD 的类的麻醉药物，不太一样。那目前跟就是跟苯巴比妥不太一样。好，那目前根据美国食药署 FDA 的建议，还有目前相关的研究都显示说，三岁以上的小孩，不管你麻醉多久，都没有影响脑部发展的疑虑。至少现在没有看过相关的案例。但是三岁以下的使用就要注意了。好，小孩如果三岁以下。如果使用的麻醉时间超过三个小时，就有可能对脑部造成危害。可是如果少于三个小时，那倒是没有显著的影响的。而幸运的是，好三岁以下的小孩，因为他们的牙齿刚长出来的时间比较短嘛，好一岁才开始长牙，后面就此搞不好两岁才开始长牙，要住得很严重也是需要时间的。好、哦，所以只要不是太极端的状况，比如说都没从来没有刷过牙，通常治疗时间是不太会超过三个小时的。但是我三岁以上的小孩，那就很精彩了。好，牙齿已经长齐很久了，而且累积的蛀牙时间也很长了，治疗时间有时候到六个小时，哎，都是有可能的。所以回答这位听众来说 b d d 类的药物，好，已经算是相对安全了，但硬是要回答的话，我还会再问反问，呃，这位听众两个问题。第一个，哎、欸，所谓小孩还小是多少？家长觉得五岁很小，但对儿童牙医跟麻醉师来说，五岁根本是个很大的小孩了，好不需要烦恼了。那、哦、第二个，你的小孩蛀牙有多严重呢？通常牙医会建议要十万火急去处理的蛀牙问题，好、哦、就是蜂窝性组织炎，那是会让脸整个都肿起来的状况，或是呃另外一个严重的的需要立刻处理的，就是撞到，好、哦、比如说撞到牙齿飞出来啊或之类的。那蛀牙它本身就是一个慢性的疾病，它并没有十万火急。但是回到上一集的讨论，我们可以去思考看看，好，就是治疗蛀牙跟不治疗蛀牙这样子带来的影响跟后果是什么？而如果小孩不用舒眠的方法治疗，他可以用其他什么方法来治疗吗？譬如说三岁以下没有配合能力，如果没办法舒眠，通常只有就是用束缚板，好，用外在力量去把它固定住，包起来。爸爸妈妈能接受这样方法带来的影响吗？那或是哎放着不管这些蛀牙不管，那蛀牙孩子的后续影响跟后果，家长又愿意承担吗？就请这位听众好好的去思考，还有去跟你的儿童牙医讨论，你愿意承担什么样的风险哦？好，这集我们就聊到这里，感谢大家的聆听。好，我是如一城儿童牙医。如果你希望我们这集的内容，或有什么想听的主题跟意见想法？请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享，我们下次见，拜拜。